0: Você chegou ao Ponto M, o ponto em que sua vida muda para melhor, com Joyce Sabatsky. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Ponto M, um programa dedicado a identificar o um ponto de mutação na história de vida das pessoas, ou seja, aquele ponto em que a sua vida muda para melhor. E nessa semana é uma semana especial nós estamos é, trabalhando o resgate do senso de autonomia e também estamos recebendo convidados especiais para dialogar com os nossos especialistas da bancada de especialistas de Ponto M. Então, como sexta-feira é dia de falar de relacionamento, é dia de falar de sexo aqui em Ponto M, nós convidamos uma pessoa muito especial, que é o professor David Thiago Cardoso. Ele é psicólogo, mestre em psicologia, pesquisador e docente, é, trabalhador em, da assistência social, e ele atua na área de gênero, masculinidades e políticas sociais. Bem-vindo ao Ponto M, David.
1: Eu que agradeço o convite já de antemão, né? Estou um pouco ansioso, assim, eu sou viciado em podcast, nunca tinha participado de um. Então, assim, é meio estranho podcast e aí é, a ansiedade bate, né? Mas é grato pelo convite. Espero contribuir aí no diálogo.
0: Ah, com certeza, podcast é um diálogo, né, e, e eu conheço o seu trabalho, me aproximando dele ali desde 2019, né, primeira vez que eu li e vi vi você falando, então assim, nessa construção de Ponto M, né, para quem não, não, não sabe, Ponto M, ele, ele surge em 2019 a partir do encontro de quatro mulheres de idades diferentes que tinham uma questão, né, a questão do empoderamento, que era um tema que estava em voga na mídia. E à medida que a gente fez foram oito encontros para fundamentar, a gente entendeu logo de cara que, assim, como é que podia se falar em empoderamento numa sociedade que estava matando mais mulheres do que nunca? A questão do feminicídio. Então, a Maria Terezinha de que faz parte hoje da bancada de Ponto M, com a espiritualidade, ela traz esse tema, vamos dizer assim, joga na nossa cara de empoderadas, e que empoderamento é esse? E a gente passa, então, a a ampliar o olhar entender as nossas questões, e entender que se a gente ia fazer um programa para falar disso, a gente tinha que falar de muito mais coisas. E é nesse contexto que a gente te recebe aqui. Seja muito bem-vindo. E eu gostaria que você falasse como é que é a sua atuação profissional.
1: Então, vamos lá. Qual é né? a minha atuação profissional? Eu costumo dizer que eu, eu, eu elevei o nível pai do Cris, porque eu trabalho em muitas áreas. Né? Trabalho, sou professor universitário, sou pesquisador, sou... É, trabalhador da assistência social, psicolo, psicólogo clínico e por aí vai, né? Pai, marido e tudo esses todos esses atravessamentos que tem. Então, enfim, meu trabalho é com atualmente é na área de gênero e masculinidades, mais focado em masculinidades, né? Então, em todas as áreas que eu estou, eu acabo trazendo, digo que sou chato do, do gênero e das masculinidades, porque sempre tem esse esse olhar para essa construção, para essa consciência de gênero. E pensando também em outras consciências, né? Consciência de classe, consciência de cor, enfim. E meu trabalho, então, nos últimos cinco anos tem sido com, com homens, tanto no consultório quanto na política pública de assistência social. Então, eu tenho convidado os homens a olhar para si também, porque por mais que nós tenhamos uma sociedade toda construída para os homens, né, a gente ainda tem alguns homens que não se olham, não se percebem, não sabem lidar com as suas questões, né, com os seus, seus pensamentos, com as suas angústias, não sabe nem nomear o sentimento que tem. E aí, por conta disso, eu convido ele para dialogar sobre isso, sobre a sua masculinidade e como é que essa masculinidade vai sendo preenchida e vai sendo feita no dia a dia, no cotidiano e nas relações. Então, o meu trabalho gira em torno desse homem, dessa masculinidade, e desses olhares para, para si, porque quando o homem começa a cuidar de si, numa uma condição ética, ele começa a cuidar do outro também. E cuidar do outro volta para si. Né? Então é sempre uma relação dialógica, dialética, de, de construção e de permitir que toda a existência seja possível.
0: Sim, interessante, profundo, profundo e interessante. tem desdobramentos, né? É, e na prática, o que me chamou a atenção quando eu lhe conheci o seu relato é trabalhando com homens que são autores de violência contra a mulher, né? É, e são, são grupos reflexivos, é isso mesmo o trabalho? Podia explicar um pouquinho melhor para nós?
1: Isso, explico sim. É, então, trabalho na, em Balneário Camboriú, na Prefeitura de Balneário Camboriú, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social. É, em 2017, apareceu um homem é, dizendo que queria participar de um grupo para trabalhar sua violência. E a gente não tinha esse grupo lá, ele vinha de Blumenau, e Blumenau tem grupos assim. E como eu estava no mestrado, né, a gestão da, da assistência social me chamou, olha, você está no mestrado, está trabalhando com gênero, está trabalhando com masculinidade, nós temos essa, apareceu essa demanda, que tal se você pegasse essa demanda para trabalhar? Então, como o meu orientador é o professor Adriano Beiras, que ele é um nome né, grandioso assim, na área da, de estudos de gênero e masculinidade no Brasil, eu conversei com ele e aí eu conheci a metodologia de grupos reflexivos de gênero, que foi construída pelo Instituto Nos lá de São Paulo. Então, como é que acontece esse grupo? Os homens, as mulheres sofrem a violência, elas vão até a delegacia e lá elas vão registrar o BO. Quando essa mulher representa esse homem para dar continuidade ao processo, esse homem é encaminhado ou pelo Tribunal de Justiça ou diretamente pela delegacia para ir até o CREAS, né, desse centro de referência, para ser acolhido, né, então ele é acolhido, ele não é obrigado a participar do grupo no primeiro momento, ele a obrigação dele na medida de proteção, né, da Lei Maria da Penha, é ir comparecer ao CREAS, é a gente que vai lutar lá, né, para é, conquistar esse homem para participar desse grupo, então a gente parte do seguinte entendimento e da seguinte fala com esse homem, porque ele vem falando, eu não cometi violência nenhuma, e a gente fala, pouco importa se você cometeu ou não, o nosso trabalho aqui é, se você cometeu a violência... Que ela não aconteça mais, se você não cometeu a violência, como você está dizendo que você nunca cometa então e aqui é o lugar onde você vai poder falar sobre você falar sobre as suas demandas porque na sua fala porque a fala deles é sempre essa, ninguém escutou eles então olha aqui, a gente está te escutando em nenhum momento a gente falou que você é autor de violência em nenhum momento a gente está falando que você é agressor a gente está te reconhecendo como um sujeito de direito que tem o direito de ter um lugar para ser ouvido, ser escutado e ser acolhido e aí, a gente oferece então um grupo reflexivo de gênero, que são 10 encontros entre quatro e 10 homens. O, o encontro dura entre uma hora e meia e duas horas. E nesses 10 encontros, o primeiro encontro é a gente que vai, dizer, vai trabalhar com algumas questões, mas os outros 9 encontros são esses que vão trazer as demandas que eles querem. E que demandas são essas? Vejam só que, que incrível que demandas que são, pois gente que é de um outro mundo, assim, né? Mas é como eu lido com meus sentimentos. Como eu lido com os meus filhos, qual é o papel do homem na sociedade, qual é o papel da mulher na sociedade, é, o que é essa Lei Maria da Penha que tanto falam, é, por que as feministas querem matar os homens. Né? Então, vem essas questões aí que eles querem entender um pouquinho sobre isso. E aí, nesses dez encontros, a gente vai desdobrando né, até ele chegar à compreensão que é, a Lei Maria da Penha protege a mulher porque a mulher nunca foi protegida, que as feministas querem proteger, inclusive, os homens, para que eles não morram tanto quanto eles têm morrido, né? Então, ele sai de lá entendendo que a masculinidade dele precisa ser repensada, né? Precisa ser repensada. E aí, a gente trabalha com essas reflexões. Então, é sempre reflexivo, é sempre dialógico. Tem uma dupla de facilitadores, que aí é eu e a minha colega, a Natália Pazini Silva, que ela é assistente social. É uma dupla mista, que a gente chama. E acompanhando o nosso grupo, o um encontro, tem uma dupla reflexiva. Que são uma dupla também mista, são dois estagiários né? um estagiário Abner e a estagiária Aira. e aí eles ficam escutando o um encontro e ao final do encontro eles trazem os sentimentos e afetos que eles tiveram ao ouvir os homens falando e as nossas conversas e eles trazem a reflexão olha só, eu senti que quando vocês falaram sobre paternidade, eu fiquei lembrando sobre meu pai, né? como meu pai talvez teve dificuldade em abraçar e agora eu vejo que é uma construção né?
0: nossa, isso é é, ao mesmo tempo que é simples, é fantástico, é fantástico. E, e se você que está ouvindo, ficou engatado nisso e quer saber mais, fica com a gente, porque no próximo bloco a Leia vai fazer uma pergunta para a gente conectar esses dois mundos e para trazer o David cada vez mais perto para a gente, porque todo mundo ganha nesse diálogo. Então fica com a gente. Olá, estamos de volta aqui no Ponto M, hoje um papo muito legal com o professor David Thiago Cardoso, falando sobre grupos reflexivos sobre a masculinidade, né, ele está de uma forma prática auxiliando aí a ressignificar o que é ser homem nesse mundo de hoje em dia. E eu gostaria de convidar a Leia, nossa especialista da bancada de Ponto M, sextas-feiras é dia de falar de sexo, com Leia Martins aqui no Ponto M. Ela que é psicoterapeuta tântrica e sexóloga e vem atuando há mais de 10 anos na área de sexualidade, com especialização em disfunção sexual feminina e masculina. Leia, o que, que você gostaria de perguntar para o David?
2: Olá, Joyce. Olá, David. Olá, ouvintes. Tudo bem? Tudo bem? É, é justamente um, um tema que me arrepia. Né? Eu, eu trabalho com o Tantra há bastante tempo. O Tantra é, é matriarcal né? e vem justamente nesse momento de, de, de transmutação do, do patriarcal pro lado feminino, essa, essa energia tão, tão maravilhosa da mulher, mas está bem numa época bem confusa. Então, eu atendo, a princípio, como o homem ele se preocupa muito com a sexualidade, eu atendo mais, atendia né? mais homens do que mulheres, porque eles tinham é, mais condições e mais interesse de curar a sexualidade para justamente, ah, eu quero dar mais prazer para minha, pra minha parceira, para minha, minha esposa, para minhas namoradas, e, e justamente essa, esse enfraquecimento, que eu percebo na nossa sociedade hoje, esse enfraquecimento da polaridade, porque é necessário não, não ficar só de um lado. É isso, né, David? Com, o, o, a importância da energia do masculino juntamente com a energia do feminino. Isso nos fortalece, não é, a ideia não é enfraquecer, puxar para um lado é ter a polaridade. Eu, eu, dentro da Leia, tenho um masculino e um feminino. Por que, que eu vou... Metade de mim vou matar? Metade de mim vou criticar? Metade de mim não presta? Por que isso? Então, é um problema que eu posso ter com o meu pai, né? Lá, um, um problema já, já de... Da minha infância ou de outra situação psicológica. É, mas hoje, o que, que, o que, que daria para nós fazer? unir né, profissionais e a sociedade para que entendam essa necessidade do equilíbrio entre o masculino e o feminino. Eu não estou falando de gênero de, nem de relacionamentos, eu estou falando dessa grandiosidade da, do equilíbrio entre as, entre as duas pontas. Como que a gente poderia fazer para que entendesse a força do, do masculino e do feminino sem a, a distinção de quem é mais forte?
1: Não, não, uma excelente pergunta, então entender essa questão é, é a gente olhar para a história da humanidade e ver que o patriarcal, né, o modelo patriarcal de sociedade matou o feminino e vem matando o feminino né? então quando a gente trabalha com os homens a gente não quer matar o masculino a gente quer fazer com que esses homens compreendam que o feminino é importante porque está ligado ao feminino na nossa cultura, questão da, né, do que os homens colocam como fraqueza, é sentir permitir a se afetar né, poder chorar, trazer essas questões. Então, quando a gente está falando com os homens, e por, e por isso que eles trazem, né, como lidar com os sentimentos. E como lidar com os sentimentos, a gente pegar nessa sua fala, é como lidar com o meu feminino. Né, como eu lidar com as minhas questões, que para o patriarcal, né, modelo patriarcal, patriarcado né, como um todo, é uma fraqueza. Né? Então, quando eu estou chorando, eu sou fraco. Quando eu estou é, abraço alguém, eu me sinto vulnerável, né? Porque eu estou abraçando alguém não sei se a pessoa está com uma faca também querendo me apunhalar pelas costas. Porque é isso que vai vindo nas narrativas. né? Quando alguém me abraça, eu não, eu não consigo ver o rosto da pessoa e não consigo ver como é que ela está com a mão. Então, é algo muito vulnerável. né? Inclusive, a pessoa pode ser mais forte do que eu e pode me sufocar. Então, olha né, as narrativas que vão vindo em filmes, em desenhos, em livros, de que o homem, quando ele se permite é, o contato com o feminino, ele, vai, ele precisa matar esse feminino, seja dentro dele e aí quando ele não consegue matar dentro dele ele vai matar fora dele, vai externalizar essa violência, então acho que por isso que a gente trabalha a violência e a gente trabalha com essa violência é, seja sair de uma linguagem violenta para uma linguagem não violenta e essa linguagem não violenta passa por reconhecer em si também questões que a gente chama de feminino né? e aí quando a gente trabalha também com as mulheres a gente também trabalha essas questões do, né, quando fala em empoderamento a gente fala de poder da mulher né? E que muitas vezes a mulher às vezes tem eu tenho visto que algumas mulheres têm negado esse feminino, né, e abraçando o masculino para poder ter uma carreira de sucesso, por exemplo, porque é assim que ela vai ser reconhecida. Então em termos de sociedades, temos é, societários, a gente já percebe alguns movimentos, inclusive nos desenhos animados, né, por exemplo Frozen já é um desenho de uma princesa diferente das outras, né, a Merida é uma princesa diferente das outras. E não precisa negar o feminino mas aceita melhor o masculino, que ela também tem força, que ela também tem potência. E a gente precisa agora construir desenhos meninos para entender que pode ser forte, mas não precisa matar o, o feminino. Então, é isso que a gente busca fazer lá no grupo de homens também, né? De acolher esse sentimento, acolher é, melhor em si esse sentimento e acolher o sentimento do outro também. Afinal, somos construídos sempre nessa relação eu e outro.
0: É, falar de masculinidade, falar do feminino, é falar de sexo também. Então, professor David, na sua atuação nesses anos, é, quando entra nesse tabu, nesse tema tabu, qual foi a maior dificuldade que você já enfrentou ou enfrenta?
1: A maior dificuldade no tempo da sexualidade com os homens é entender que ejaculação é diferente de gozo. né? Porque os homens procuram a ejaculação e entendem que ele, ah, gozei. Né? E aí o quanto que eu tá muito centrado no, no pênis, no, no falo, né? Se pensar em termos psicanalíticos, eu não sou da psicanálise, mas se tiver errado, depois eles me mandam mensagem brigando comigo. Mas é, tá muito centrado no pênis, assim, então é, a maior dificuldade é entender que o corpo sente, o corpo goza, né? Que esse corpo todo tem energia libidinal, assim, atravessando ele, e aí quando ele ejacula, ele vira pro lado e dorme.
0: É, eu ouso dizer, assim, num, num tema assim, até mais raso, mas olhando só do ponto de vista da comunicação, que a dificuldade maior é falar disso, né? Porque daí, como não fala, fica numa caixa preta que guarda tudo junto lá, misturado, né? Então, assim, o tabu em si é falar, é que não se deixar falar sobre isso,
2: né? De uma forma clara e lógica. Todos nós, todos nós somos inocentes de alguma forma por causa da, da nossa cultura... É, no, e, e eu, eu, eu repito sempre estamos bem no meio do caminho nossa geração anterior foi bem massacrada nossas nossas mães avós né geração para trás e já estamos recebendo uma nova geração onde os filhos estão falando sobre a sexualidade sobre o gênero sobre o sobsexual fodos né desculpa Lavrão mas é, estão muito mais abertos e nós, pais, ainda estamos assim meio confusos de como que eu vou criar, porque eu fui criado assim, e agora como é que é esse novo universo? Então, ainda estamos em um momento bem delicado. assim
1: Os homens, os homens, os homens até falam sobre isso, mas falam de um jeito que, que, que é errado falar, né? que não, não leva a lugar nenhum, na verdade não é que é errado, tipo, é um jeito de falar, mas é, não leva a lugar nenhum é o um lugar de que é muito mais valorizar o ato né do, do da ejaculação que os homens falam. Né, o famoso foda-se, eu vou falar mesmo, porque eu sou homem, eu posso falar. né E aí os homens não pedem desculpa quando falam palavrão, tá vendo? Você pedir desculpa, falar eu por desculpa, não pedir. Né? Porque a gente tá acostumado a falar desse, nesses termos assim. Então os homens falam, que questão toda não é somente o falar, é o compreender e o refletir sobre essa sexualidade, de que o a relação sexual, por mais que o gozo é solitário, né eu ejaculo e é eu que tô gozando, é, mas ele é na relação com o outro, na, na, né, na outro, seja na fantasia com o outro, seja no contato real com esse corpo que está ali. Então, é, os homens, por isso que talvez eles procuram tanto, sei lá, eu quero dar prazer para minha companheira, quando na verdade eles precisam dar prazer para si também, né? E é que entender que é uma relação de dois sujeitos, né? Enfim, é pensar sobre isso, e pensar, é. né? É, acho que esse é o ponto, saber dialogar.
0: É, eu gostaria de convidá-lo aqui no ar, assim, para você estar conosco na próxima temporada, porque você tem muito conteúdo, é muitas caixinhas para abrir aí, para a gente conversar num papo aberto né, e reto aí, para realmente trazer esclarecimento em educação, porque é só a educação que transforma, né? E é isso, então, é, dessa forma, eu gostaria de agradecer a presença, né? E, e a gente encerrando essa semana, né, o cultivo de biografias ele tem esse espírito de cultivar a vida em todas as suas adversidades, como uma planta rara e repleta de força curativa. Agradecemos profundamente todas as experiências compartilhadas nessa última semana, torcendo para que tenhamos sido instrumento para aquela mensagem que precisava chegar ao seu coração. Nos encontramos aqui na semana que vem. Fique agora com esse belo poema escrito por Rudolf Steiner. Germinam desejos da alma, crescem ações do querer, amadurecem frutos da vida. Eu sinto meu destino, meu destino me encontra. Eu sinto minha estrela, minha estrela me encontra. Eu sinto minhas metas, minhas metas me encontro. Minha alma e o mundo são somente um. A vida fica mais clara ao meu redor. A vida fica mais difícil para mim. A vida fica mais rica em mim. Aspire a paz, viva em paz, ame a paz. Você ouve ponto M.